dobry państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie wieder einmal einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute wieder einmal Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska, Codziennie, zu Deutsch, polnische Zeitung täglich. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns. Am 16. November vor zwei Jahren wurde die amtierende Regierung von Beata Szydło vereidigt. Das war in dieser Woche und ist auch für uns in der Sendung Anlass zum Bilanzziehen. Der traditionelle Unabhängigkeitsmarsch in Warschau am 11. November aus Anlass des polnischen Nationalfeiertages entfesselte wieder einmal einen Sturm von Diskussionen. Das Europäische Parlament will, dass Sanktionen gegen Polen verhängt werden. Und unser heutiger Gast im Studio war vor kurzem mit einer Gruppe von polnischen Journalistenkollegen in offizieller Mission in Berlin und will uns am Ende der Sendung über seine Erlebnisse und Eindrücke ein wenig berichten. Das wichtigste Kriterium bei der Einschätzung der Arbeit einer demokratisch gewählten Regierung ist die Umsetzung des Wahlprogramms. Im Fall der Regierung Beata Szydło ist der Umsetzungsgrad nach zwei Jahren, da kann man sagen, geradezu atemberaubend. Das neue Kindergeld, 500 plus für jedes zweite und weitere Kind bis zu 18 Jahren, der soziale Wohnungsbau, preiswerte Wohnungen für weniger Verdienende statt lebenslanger Kredite, Wiederkehr zum alten Renteneintrittsalters statt 67 Jahre für alle 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer, Erhöhung der Minimalrenten auf 2000 Slotti, das sind etwa 500 Euro, Erhöhung des Minimallohns auf 2000 Slotti im Monat und des Mindeststundenlohnes auf etwa 14 Slotti, das sind 3,5 Euro, teilweise kostenlose Medikamente für Senioren über 75 Jahre, die neue Bankensteuer, riesige Steuereinnahmen durch wirksame Bekämpfung der Steuerbetrügereien, vor allem bei der Mehrwertsteuer, Senkung des Haushaltsdefizits auf 2,5 Prozent und zugleich die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1990, ein neues Unterhaltszahlungsgesetz, das das riesige soziale Problem des Nichtzahlens von Unterhalt praktisch abgeschafft hat, die Bildungsreform, Wiedereinführung eines zweistufigen Schulwesens, acht Jahre Grundschule und vier Jahre Lyzeum bzw. Berufsschule ab dem 1. September dieses Jahres. Mittlerweile ist die Schulreform, wie es aussieht, allgemein akzeptiert, denn die Proteste gegen sie sind ganz und gar verstummt. Schaffung der Territorialtruppen, Wiedereröffnung von 54 geschlossenen Polizeistationen in der Provinz, weitere 50 sollen folgen. Und so könnten wir bis zum Ende der Sendung aufzählen. Die Liste kann man lange fortsetzen. Polnische Opposition und die deutschsprachigen Medien, die aus Polen berichten, sprechen bei solchen Aufzählungen von Erfolgspropaganda. 
Die Bilanz der Regierung fällt nach zwei Jahren wirklich gut aus und es ist nicht eine Erfolgsgeschichte, die durch Propaganda gesteuert wird. Nein, weil die Zustimmung ist immer höher für Rechts- und Gerechtigkeit und die Reformen, die diese Partei vornimmt. 2016 war die Zustimmung auf dem Niveau von 42 Prozent. Dieses Jahr ist es schon 47 Prozent. Maximal, wobei die Partei hat ja die absolute Mehrheit mit 38 Prozent der Stimmen gewonnen. Das war 2015. Genau. Die Bilanz ist gut, vor allem auf der Ebene der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Das hat sehr viele Befürworter gefunden, nicht nur in Reihen von Recht und Gerechtigkeit Wähler, sondern auch diejenigen, die sich bisher für die Bürgerplattform entschieden haben in Wahlen. Also viele Menschen wissen diese Reformen zu schätzen, was auch dem konsequenten und sehr gut durchdachten Plan des Finanzministers Mateusz Morawiecki zu verdanken ist. Die Prognosen waren ja verheerend für diese Regierung. Ja. Man sagte, sie wird ökonomisch scheitern, denn das Programm, was sie da... War zu teuer, war, angeblich, ja. War zu teuer und musste zu einem Zusammenbruch der Staatsfinanzen führen. Die Reformen auf anderen Gebieten werden auf starken Widerstand stoßen. In der Außenpolitik wird Polen isoliert sein. Es sah so aus, es ist ein Arbeitsunfall, dieser Sieg von Recht und Gerechtigkeit. Und nach einem halben Jahr... Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr, wird alles wieder zurückkehren zu dem, wie es vorher war. Diese Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Mit welcher Opposition, mit welchem Widerstand muss heute diese Regierung rechnen? Naja, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo auf einmal alles, was man geplant hat, ist durchsetzbar. Und das ist unakzeptabel für manche Oppositionsführer in Polen, weil sie fühlen sich gekränkt in ihrer Ambition und dass so viel gelungen ist, fühlen sich diese Politiker nicht mehr gebraucht. Dieses Komitee zur Verteidigung der Demokratie, das noch anfänglich bis zu 50.000, 60.000 Leute ab und zu mal auf die Straße bringen konnte, ist heute völlig zerfallen. Die Opposition verliert an Zustimmung. Im Wahljahr hatte die Bürgerplattform nur 23 Prozent die Stimmen bekommen. Heute kommt sie gerade mal auf 16, 17, 15 Prozent, Tendenz fallend. Die Popularität dieser Regierung, basiert sie darauf, dass sie so gute Reformen macht? Oder, wie manche sagen, auf der Schwäche und Uneinigkeit der Opposition? Das ist beides, weil die Reformen sind gut und man hat solche Reformen erwartet von dieser Regierung. Auf der anderen Seite haben wir Oppositionsführer, die sehr schwach sind, die keine Alternative bilden für diese Regierung. Weil heute die Menschen ja. haben bessere Chancen, nicht mal zu überleben, sondern mit Würde zu leben. Die Wiedereinführung der elementaren sozialen Gerechtigkeit. Das ist das Erste, glaube ich, was die Menschen sehr zu schätzen wissen. Dass es nicht eine Elite gibt, die sich alles leisten kann, der sehr gut geht, die Zugang hat zu Aufträgen, zu irgendwelchen Geldern. Und der Rest, der mit einem Minimallohn von 1200 Zloty auskommen muss, der Kredite aufnehmen muss, der dann jahrzehntelang bezahlt und der im Grunde mit dem verdienten Geld überhaupt nicht auskommt und letztendlich auswandern muss, damit er zurechtkommt. Das ist der Motor der Unterstützung, die diese Regierung erfährt. Ja, das stimmt. Die polnische Wirtschaft nach der Transformation basierte auf niedrigen Löhnen und niedrigen Kosten. 
Deswegen sind mehr als zweieinhalb Millionen Menschen ins Ausland gewandert und die möchten jetzt die Rechte und Gerechtigkeitsregierung nach Polen zurückholen. Und diese Reformen sind auch für diese Menschen, die in England, in Deutschland oder in skandinavischen Ländern verdienen und wohnen. Polska Przedewszystkim, also Polen zuerst. Das ist die Grundideologie, die hinter dieser Regierung steht und meiner Meinung nach es ist nicht schlecht für die Polen, die, die hier wohnen und arbeiten und die, die, wie ich hoffe, zurückkommen nach Polen. Unsere Zuhörer würden sagen, im Grunde ist das eine nationalistische Regierung. Das wird ja immer wieder gesagt. Dieses Wort hat eine sehr pejorative Bedeutung in Deutschland. Aber in Polen ist die Nation etwas sehr Gutes und da sollte man bemerken, dieses Unterschied, was die Bedeutung der Wörter angeht. Für mich ist es eine Regierung, die für die Bürger sorgt und die für die Bürger da ist. Man muss eine Grundlage im Leben haben, damit man weiterkommt, damit man studieren kann oder Familie gründen kann. Wenn wir an solche Probleme denken, dann sieht man auch die ganze Situation in Polen mit ganz anderer Optik, als sie im Ausland betrachtet wird. Kritiker dieser Regierung sagen, nicht alles ist in Erfüllung gegangen. Es gibt bis heute keine versprochene Senkung der Mehrwertsteuer um 1%, die die Regierung Tusk erhöht hat. Der Steuerfreibetrag ist nicht auf 8.000 Slotti, also 1.900 Euro, erhöht worden. Es gibt große Probleme mit der Gewährleistung von freien Sonntagen für Mitarbeiter des Handels. Eine große Forderung der Gewerkschaft Solidarność, die sich ja hinter dieser Regierung stellt und ihre Reformen sehr unterstützt. Noch zwei Jahre sind bis zu den nächsten Wahlen. Zeit für die Erfüllung dieser Versprechen ist noch da. Ob das passieren wird, werden wir sehen. Auf der Zensurenskala, die wir in Polen haben, zwischen 1, das ist die schlechteste Note, und 6 ist die beste. Welche Note würden Sie dieser Regierung nach zwei Jahren geben? 4 plus, weil die Justizreform scheiterte bis heute. Ich meine, diese Uneinigkeit zwischen Präsident Andrzej Duda und der Regierung von Recht und Gerechtigkeit. Wenn es geregelt ist, dann sage ich eine 5. <lacht> Jedenfalls sieht es danach aus, dass diese lange Phase der Abstimmung aufeinander zwischen dem Staatspräsidenten und der Regierung zu Ende ist. Es heißt, bis Ende des Jahres soll auch die Justizreform beschlossen werden. Wenn es soweit ist, werden wir auch darüber diskutieren, berichten, wenn Konkretes auf dem Tisch liegt und verabschiedet ist, kann man das besser einschätzen. Wir reden hier von Reformen und Erfolgen und unsere Zuhörer reiben sich wahrscheinlich vor Staunen die Augen, denn das Bild, das sie in diesen Tagen und nicht nur in diesen Tagen von Polen vermittelt bekommen, ist ein furchterregendes. Eine nationalistische Regierung ist an der Macht, mehr als 60.000 polnische Nazis marschierten mit polnischen Fahnen und gezündeten roten Feuerwerkskörpern unter dem Motto »Wir wollen Gott«, aber auch mit Bannern wie »Reines Blut, nüchternder Verstand, Kuklux Klan, weißes Europa, brüderliche Völker« während des Unabhängigkeitsmarsches am 11. November dieses Jahres. Der 11. November ist der polnische Nationalfeiertag. Diesen Unabhängigkeitsmarsch gibt es seit 2010, was für eine Veranstaltung ist das? Wie soll man sie einordnen, einschätzen? Leider konnte ich dieses Jahr nicht an diesem Marsch teilnehmen, aber ich habe die ganze Situation beobachtet. Und, äh und so anders als in anderen Jahren war er ja nicht. Nein, es war nicht anders. Ich habe sehr viele Familien mit Kleinkindern gesehen und auch ältere Menschen waren dabei. Es gab wie immer diese sehr schöne patriotische Atmosphäre, 
Leider gab es auch Transparente, die ich unakzeptabel finde. Es waren sechs genau, die meiner Vorstellung von Patriotismus überhaupt nicht entsprechen. Diese Transparente wurden von Präsident Andrzej Duda verurteilt. Ja, und zum Beispiel, ja. Und man muss streng unterscheiden zwischen friedlichen, patriotischen Manifestationen und Menschen, die irgendwelche Provokationen durchführen möchten. Es ist ja auch eine Riesenveranstaltung, zu der alle kommen können. Es gibt keine Kontrolle dessen, was da mitgebracht wird. Die Veranstalter können nicht verantwortlich zeichnen für alles, was da manchmal geschrien wird oder manchmal gezeigt wird. Die eindeutige Distanzierung der Ministerpräsidentin, des Staatspräsidenten von Jarosław Kaczynski und anderen führenden politischen Persönlichkeiten in Polen sollte dafür Beweis sein, dass das nicht akzeptiert wird. Sie sagt, Familien mit Kindern, auch eine Gruppe von Vietnamesen habe ich dort gesehen im Fernsehen, die mit polnischen Fahnen marschierten, einige Schwarze, die in Polen leben ja. und sie sind sicher, nichts passiert. Deswegen sollte man wirklich das Ganze in einem Verhältnis sehen. Aber natürlich, die Gegner des Patriotismus, die Gegner der nationalen Idee werden sofort diese Entgleisungen, die eine Randerscheinung waren, zum Anlass nehmen, den gesamten Marsch zu verurteilen, was eindeutig ungerecht ist. Aber ich wollte Sie fragen, die Veranstalter dieses Marsches sind solche Organisationen wie die Altpolnische Jugend, das nationalradikale Lager, klingt alles sehr gefährlich, ist es meistens aber nicht. Welche Rolle spielen diese Organisationen, die als nationalistisch bezeichnet werden, in der polnischen tagtäglichen Politik? Welchen Einfluss haben sie? Wie kann man sie in ihrer Bedeutung einordnen? Die haben keinen Einfluss. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Situation zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich, wo wir Front National haben oder die Alternative für Deutschland oder NPD in Landtag. In Polen sind diese Gruppen eine Randerscheinung. Sie haben natürlich ihre Zeitungen, Kundgebungen, aber sie sind außerparlamentarisch. Sie sind in unserem Parlament nicht vertreten. Wie sind die Wahlergebnisse? Sie treten ja bei Wahlen an. Die sind ganz niedrig, also 0,3 oder 0,4, das ist alles, was die bekommen. Bei den Präsidentschaftswahlen, die stellen ja meistens einen Kandidaten auf. Wie ja, das stimmt. Da Auch ohne Erfolg. Das ist wirklich eine Randerscheinung. Jedenfalls am 11. November dieses Jahres keine Zwischenfälle, eine friedliche Demonstration, obwohl sie sich manchmal sehr martialisch gibt, aber keine Ausschreitungen. Abschließend müssen wir befürchten, eine Zunahme von radikal-nationalistischen Strömungen in Polen, so wie wir sie in Deutschland haben, in der NPD, in der NSU, wie wir sie teilweise in Frankreich haben. Ist das eine akute Gefahr, dass, oder wie die Jobbik-Partei in Ungarn, eine Gefahr, dass die polnische politische Szene von solchen radikalen nationalistischen Strömungen beeinflusst wird? Die Polen haben seit zwei Jahren eine Regierung, die sehr patriotisch eingestellt ist und sie brauchen keine nationalistischen irgendwelchen Parolen zu schüren. Abschließend kann man sagen, diese Milieus, die ja teilweise rabiat sind, teilweise aber auch friedlich sind, obwohl sie sich martialisch geben, aber keine Gewalt anwenden, diesen sehr national gesinnten Milieus gelingt eigentlich nur eins, und zwar dieser Unabhängigkeitsmarsch am 11. November, den können Sie organisieren, ansonsten gelingt Ihnen eigentlich nichts, weder Wahlen gewinnen, noch Einfluss in der Gesellschaft haben. Das ist eine Randgruppe, 
die, die patriotische Stimmung der Polen nutzt, die gerne zu so einem Marsch gehen, dann aber wieder nach Hause gehen und mit diesen Gruppierungen gar nichts zu tun haben. Am Mittwoch, dem 15. November, eine Debatte im Europäischen Parlament in Straßburg. Das Europäische Parlament beschließt, Maßnahmen einzuleiten, damit gegen Polen Sanktionen eingeleitet werden. Das würde bedeuten, am Ende dieses Prozesses, dass Polen das Stimmrecht in der EU aberkannt wird. So ist noch nie ein Land in der EU bestraft worden. Allerdings muss man sagen, nahm an der Debatte selbst etwa 8% der Europaabgeordneten teil. Der Saal war fast leer. Zur Abstimmung kamen dann mehr Abgeordnete rein. Es war die fünfte Plenardebatte des Europäischen Parlaments über Polen seit Anfang 2016. Das Europäische Parlament stellt wieder polnische Regierung an den Pranger. Ich habe mich so mit der Zeit schon daran gewöhnt. Aber eine Überraschung war, dass auch die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die in Polen zu der Bürgerplattform gehören, haben sich auch leider für diese Sanktionen gegen Polen ausgesprochen. Es ist eine sehr traurige Nachricht, weil in Polen werden keine Menschenrechte gebrochen und es passieren keine Situationen, die zu irgendwelchen Sanktionen führen sollten. Und dass es polnische Staatsbürger gibt, die im Europäischen Parlament sich gegen ihre eigene Nation aussprechen, das ist sehr beunruhigend. In dieser Entschließung ist alles enthalten, Kraut und Rüben. Es geht um die Justizreform, auch die Bekämpfung der Borkenkäferplage im Biauwirscher Urwald, dass da kranke Bäume aus dem Wald rausgeholt werden, damit man dieser furchtbaren Plage Herr wird. Dagegen protestiert das Europäische Parlament auch. Es gibt die Beanstandung, dass in Polen die Antibabypille für den Tag danach es auf Rezept gibt und nicht frei verkäuflich. Es gibt dort auch eine Feststellung, Zitat, in Polen werden Kommunisten, Antifaschisten und andere Demokraten verfolgt. Die Meinungsfreiheit werde gebrochen. Als Pole findet man sich sehr schwer wieder in der Wirklichkeit, die da gezeichnet wird. Wieso hat sich das Europäische Parlament und die Europäische Union dermaßen auf Polen eingeschossen, während die Situation im Lande selbst nicht einmal 10% Anlass gibt für solche horrenden Behauptungen. Und es wird ja schon mittlerweile auch gesprochen vom Faschismus in Polen. Es ist so absurd, die ganze Situation. Also was kommt als nächstes? Frauenrechte in Polen werden gebrochen. Ich als Frau kann Ihnen wirklich nicht sagen, dass meine Rechte gebrochen sind. Ich bin stellvertretende Redakteurin. Ich habe alle meine Rechte, die ich brauche und ich fühle mich wohl in meinem Land. Die Europäische Union mischt sich ständig in die polnischen Angelegenheiten ein. Der wahre Grund ist einfach das, dass wir haben andere Regierung, als die europäischen Eliten es sich wünschen. Die Bürgerplattform, das war ein sehr bequemer Partner und die Vertreter dieser Bürgerplattform, die jetzt für diese Sanktionen gegen Polen gestimmt haben in Straßburg, sind ein guter Beweis dafür. Die Europäische Union fühlt sich wirklich nicht wohl mit dieser Recht und Gerechtigkeit der Regierung, die gerade, wie wir gesprochen haben, so viele Reformen in so kurzer Zeit durchgeführt hat. Die ist ein Dorn in Auge für die politischen Eliten in Brüssel, in Straßburg. 
Es ist die Rede von Sanktionen. Jetzt wurde also dieser Entschluss gefasst im Europäischen Parlament. Der Ausschuss für Menschenrechte und der Name ist lang, dieses Parlaments soll nun ein Dokument vorbereiten und es soll wieder zu einer Abstimmung kommen. Mit zwei Dritteln Mehrheit müsste das Europäische Parlament diese Aufforderung zu Sanktionen beschließen. Dann geht es an den Europäischen Rat. Da sitzen die Ministerpräsidenten aller EU-Länder und dort soll abgestimmt werden über die Sanktionen gegen Polen. Wie sind die Chancen, dass die Sanktionen verhängt werden? Das wird nicht so einfach, weil man braucht Einstimmigkeit. Und zum Beispiel die Ungarn und die Litauer auch, aber auch die Spanier sind nicht dafür, dass man Polen bestraft, weil es ist wie ein Domino. Wenn man ein Land bestraft, dann kann man auch die anderen Länder bestrafen. Viele Politiker in Europa verstehen das und wollen nicht daran teilnehmen. Und es kann auch zwei Jahre dauern, bis die allen möglichen Prozeduren erledigt sind. Und was kommt in zwei Jahren? Keine Ahnung. Ist nicht Ihr Eindruck, es geht gar nicht um Sanktionen, sondern die Androhung ist wichtiger. Und das ständige Pisacken dieser Regierung ist das eigentliche Ziel, vor allem angesichts der Schwäche der Opposition. Sie soll ja durch diese Maßnahmen gestärkt werden. Aber je mehr die Opposition für die Sanktionen sich in Polen ausspricht, je mehr sie das fordert, umso kleiner die Zustimmung. Diese Strategie hat keine Chance. Die Polen sind trotzig. Die Bürgerplattform kann es einfach vergessen, dass mit dieser Strategie sie etwas erreicht. In Polen wird nicht gut gesehen, wenn jemand sein eigenes Land im Ausland denunziert. Immer wieder sprechen wir das Thema an, das Bild Polens, das unsere Zuhörer in ihren Medien vermittelt bekommen. Sie waren Anfang der Woche in Berlin mit einer Gruppe von Journalistenkollegen vom Polnischen Journalistenverband. Es waren, wie ich gehört habe, Gespräche, die Sie und die anderen Kollegen sehr nachdenklich gestimmt haben. Können Sie uns ein bisschen berichten? Dieses Treffen fand im Polnischen Kulturinstitut in Berlin statt. 14 Journalisten aus Polen und Deutschland, verschiedene Medienvertreter. Dieses Treffen gab mir Einsicht in die Weltanschauungen von deutschen Journalisten. Es gibt große Differenzen zwischen uns, was die Berichterstattung betrifft, die politischen Ansichten, das ist schon klar. Aber man muss dieses Dialog weiterführen. Ohne Dialog geht gar nicht. Und ich wünsche mir, dass es noch mehrere solche Treffen geben wird und dass wir als polnische Journalisten die Möglichkeit haben, unsere Meinung zu vermitteln, ohne beschuldigt zu werden, regierungstreue Funktionäre zu sein. Das ist wirklich immer traurig für mich, wenn ich sowas höre. Und die ganze Situation sollte nicht so dargestellt werden, als ob die Journalisten frei von Überzeugungen wären. Das Bild in Polen und in Deutschland ist sehr unterschiedlich. Auf der deutschen Seite, wenigstens was Polen angeht, haben wir eine Einheitsfront. Ganz egal, welche Sender man hört, welches Fernsehen man sieht, welche Zeitung man nimmt. Das Bild von Polen, das da vermittelt wird, ist einheitlich schwarz. Es wird entweder überhaupt nicht berichtet oder wenn, dann nur negativ. Auf der polnischen Seite haben wir Medien, die sehr regierungskritisch sind. Sie werden auch gerne als Partner bei den deutschen Medien übernommen. Das sind sozusagen die objektiven Journalisten. Und jeder, der diese Kritik der Regierung nicht teilt, sondern auch gute Seiten daran sieht, das auch aus seiner Meinung mitbringt, ist ein Propagandafunktionär der nationalistischen Regierung. Wurden Sie so empfangen dort von Ihren Kollegen? 
Am Anfang wurde ich und meine Kollegen mit Skepsis empfangen. Aber mit der Zeit hat man auch gesehen, dass wir keine Regierungsfunktionäre sind, sondern ganz normale Menschen, die auch gute Journalisten sein wollen. In Polen, die Mediengesellschaft ist wirklich vielfältiger als in Deutschland. Das, was Sie gesagt haben, in Deutschland haben wir einen breiten Konsens. Und in Polen gibt es wirklich viele Meinungsverschiedenheiten und die deutschen Kollegen haben sich daran gewöhnt, dass man ihnen nur diesen linksliberalen Bild von Polen vermittelt. Und sie haben sich mit dieser linksliberalen Berichterstattung sehr befreundet. Weil es gab keine Initiativen, verschiedene Journalisten aus Polen einzuladen und mit denen auch ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, dass es jetzt anders wird und die Meinung von konservativen polnischen Medien in Deutschland auch wahrgenommen und respektiert werden. Weil Respekt ist ein sehr wichtiges Wort dabei. Ich respektiere meine deutschen Kollegen und ich hoffe, dass sie auch unsere Seite mit Respekt behandeln. Und von Respekt kommen wir dann weiter zum Dialog, hoffe ich. Ihr riesiger Optimismus, den Sie hier verbreiten, und die Hoffnungen, die Sie hier preisgeben, sollten in Erfüllung gehen. Ich teile diesen Optimismus nicht und hoffe, ich bin ein falscher Prophet. Aber diesen Augenblick, wo auch eine andere Meinung respektiert wird, in Bezug auf Polen, wo sie als gleichwertig dargestellt wird, wo sie zitiert wird neben den eingefahrenen Beurteilungen. Diesen Augenblick möchte ich erleben, aber ich sehe das nicht mal am entferntesten Horizont aufkommen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich bin ein falscher Prophet und Sie richtig liegen in Ihrem Optimismus. Ich hoffe auf einen Dialog. Ich glaube, man sollte aktiv bleiben. Und wenn man sich mit anderen Menschen trifft, dann wird vielleicht mit der Zeit was Gutes daraus kommen. Das tun wir auch mit unserer bescheidenen Internetseite, mit unserem bescheidenen Radiodienst Polska, so gut wir können. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie werden dieses Angebot weiterhin nutzen, auch wenn Sie mit uns nicht in allem übereinstimmen. Jedenfalls, das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga Doleschniak-Harczuk. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do Uspuszania. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.